0: Bueno, es todos bienvenidos a un nuevo programa de Big Size. Ya creo que sobra a presentar quién soy, pero para que no me conozca, soy espi, colaborador habitual del programa y impopular por naturaleza. Y hoy, como siempre, eh, me acompaña el promotor de, del programa, maestro de juegos de alta dificultad y mmm, jugador ahora a tiempo completo. Estoy hablando nada más y menos que del gran Chols. Chols, ¿cómo estás?
1: Muy bien, luego de esa presentación no. Ahora soy un maestro de los Souls De plataformas De hecho todavía tengo que terminar Super Meat Boy pero para allá vamos no.
0: Y nada, y en principio el tema de hoy propuesto por nuestro querido Charles es juegos comfy, juegos Slow, juegos de relajarse, juegos de desconectar Podéis buscarle la definición que queráis, pero básicamente vamos a tocar todo un poco sobre este tema, o sea, sobre la relajación en los videojuegos, sobre el escapismo también un poco. Tocaremos también este género de juego, daremos ejemplos y demás. Todo por cortesía de nuestro querido Chols. Así que no sé, Chors, tú ¿tienes algo que añadir?
1: Nada, ah, solo decir que. Um, eh... He visto que es una corriente que ha crecido bastante con el paso del tiempo Y dicho varios lanzamientos recientes la están tratando Así que yo creo que merecía ir una pausa musical para ya entrar de lleno al tema
0: Ahí está, venga pues vamos con la pausa musical y ahora volvemos Eh, ya estamos de vuelta de la pausa musical, un tema escogido por Charles, muy en sintonía con el programa, y nada Charles, eh, ¿quieres empezar tú introduciendo o empiezo yo?
1: Eh, empiezo yo para aprovechar la... <ríe> <risa> 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 que se me ocurrió el tema, que no últimamente nos pesa vale. mucho, así que hay que decirlo, <risa> pero sí, eh... Hoy día vamos a hablar como bien mencionamos en el primer segmento del programa de los Slow, game, slow Games eh, O Confi también, eh, juegos digamos que mantienen un ritmo muy distinto a lo que estamos acostumbrados eh, Digamos con los demás videojuegos que eh, digámoslo así nos tienden a llevar por eh, momentos mucho más centrados en, en aspectos como la acción, en avanzar por niveles de manera rápida en ejecutar miles de acciones, ¿no es cierto? O comandos complejos Y, por el contrario, existe, digamos, esta vertiente Que eh, se basa mucho, por ejemplo, en la contemplación, digamos De los entornos de los videojuegos En mecánicas simples En objetivos, digamos, no tan concretos Y, digamos, también, por otra parte En que, digamos, muchos de estos títulos no tienen como Digamos, un principio o un final Sino que se... Eh, valen en el mero hecho de, digamos, realizar acciones que representen cierto eh, confort, podamos decirlo así, eh, para los jugadores. Como tú dices, como una vía de escapismo, como un momento de relajación, como un momento donde, eh, de, digamos, tranquilizarnos o tener nuestro propio espacio dentro de un mundo virtual.
0: Sí, me parece me parece una definición muy acertada.
1: Sí, pero digamos que... O sea, esto... Puede parecer nuevo para eh, muchos jugadores, pero digamos que desde juegos bastante, digamos, antiguos, podría decir ha existido como eh, un poco romper este esquema eh, y, digamos, ocurre no sé, pues, a varios niveles muchos son muy centrados en esta idea y otros, por ejemplo también hay juegos que eh, corresponden a un ejemplo más tradicional que te, igual te pueden brindar esos momentos Como son los sandbox donde en el fondo el jugador ve lo que hace Y por, por dar un ejemplo bastante concreto es que a mí hace mucho tiempo me cuesta mucho este... Encantarme con lo que son los eh, juegos de GTA o Grand Theft Auto Digamos, la última vez creo que como me metí mucho en uno de ellos fue jugando el 3 no, no el My City ni el, ni el San Andreas, no, el 3. Y por ejemplo, tengo el, el, el 5 que lo regalaron en Epic en su tiempo. Y bueno, lo estuve jugando así. De hecho, creo que ni va a hacer la historia, era como más para jugar online con unos amigos que tenía. Al final, lo que más me gustaba era como subirme en auto y ocupar la radio personalizada porque empecé tú puedes poner tu música y simplemente conducir por la carretera. Era como muy catártico. O sea, un momento de catarse o de, de hacer nada en realidad, no era así, no andaba chocando autos, no andaba robando, no andaba ocupando las armas, simplemente me andaba en auto y paseaba por, por los paisajes. Entonces en ese sentido es algo que uno puede hacer en varios eh, sandbox, generalmente cuando no son tan desenfadados sobre todo y más, un poco más realistas, entre comillas, porque pues perfectamente ser lo mismo en, no sé, por los Red Dead Redemption cuando vas a caballo también. Y intentas conducir o, o andar bien a caballo, no, no tanto por barrancos ni nada.
0: Ya te digo, es que al final mmm, depende. Es que podemos... Este es su género de juegos muy interesante, porque ya no... Creo que has empezado fuerte con todo el tema que has mencionado desde el Red Dead, y es verdad. Porque realmente... Aunque existe todo un género, subgéneros y demás, hay muchos juegos. Depende de la filosofía con la que nos acerquemos a ellos, depende de la forma en la que actuemos, depende de, la, de lo que disponga el videojuego, se pueden hacer muchas cosas u otras. No sé si te conté, o no sé si lo contaba aquí en, en el programa, que yo, eh, el Red Dead 2, cuando me lo pasé, lo que hacía era jugarlo como si fuera un juego de pesca. O sea, lo que hacía era irme con el caballo a ver los a ver los, los, los ciertos lugares, ¿no? Como pueden ser ciertos lagos donde puedes capturar ciertos peces y lo que hacía era vos ponerme a pescar, ¿sabes? Y la verdad, me relajaba mucho. Y creo que... Hay, creo que Tú si sí lo sabes, no sé si la gente del programa lo sabrá, pero mmm, yo hubo una época que, y la verdad me gustaría volver, que lo que hacía era jugar a Minecraft de, de, con esa filosofía, ¿no? De construyo mi casa, hago mi entorno, vivo allí, tengo mi huerto, hago mis gestiones, mmm, a lo mejor me pongo un podcast o me pongo música para desconectar y lo, y lo cojo de, de esa manera, ¿no? Entonces lo que comentas de andar con el coche sin rumbo simplemente contemplando el paisaje es algo que algunos sambos modernos te permiten y es una, es una maravilla. Mismamente me estoy acordando del Forza Horizon que también tenía esa, esa ventaja ¿no? de simplemente cogerte un coche aunque no sea muy, muy veloz e irte a lo mejor a explorar la campiña de, de Gran Bretaña o moverte por Australia o moverte por México y simplemente apreciar los paisajes mientras te pones música y conduces de fondo, ¿no? Por poner, puedes poner muchos juegos que, que te sirvan para ello. Y ya para cerrar y dejar de chols, yo creo que es interesante porque incluso hay comunidades alrededor de eso, ¿sabes? En Reddit hay unas cuantas que simplemente se dedican a sacar momentos, a hablar de eso, a, a ver cómo puedes aprovechar ciertos videojuegos para simplemente echar el rato no y, y desconectar.
1: Mira, no tenía idea que había grupos que se juntaban, digamos, para eh, esa opción en concreto. Y del Minecraft, igual es un muy buen ejemplo porque o sea, recuerdo cuando un tiempo muy corto que jugué con ciertos amigos. Eh, sobre todo el momento que me parece como más de ese estilo es cuando te pones a hacer no sé, una casa, ¿sí? construcciones eh, y empiezas a hacer granjas de animales, etcétera Que igual te toma como un varias horas si lo quieres hacer bien, con buenos materiales y todo y, y, y de la mano con eso va la, la banda sonora que tiene el minecraft también. <risa> que, que es muy de ese estilo de, de relajación igual, bien ambiental así que de verdad es un buen ejemplo para ese tipo de situaciones considerando que el juego igual tiene toda esa parte que es como que puedes eh, explorar el mundo, enfrentando a criaturas y buscando secretos hasta llegar como al bueno ese jefe final entre comillas que tiene el título. Pero yo creo que gran parte de los jugadores de Minecraft se dedican mucho más a, a la otra parte, sin contar cuando le meten mods, obviamente, pero al tema de simplemente eh, recrear cosas eh, o pasar un tiempo en ello compartiendo con, con otras personas. Sí. Bueno, igual retomando en lo que había mencionado en un principio, juegos de este estilo han existido de bastante tiempo, con más o menos orientados a esto. Por ejemplo, los muchos simuladores eh, parten de digamos de esa idea. No son juegos muy exigentes en ese sentido de, de, de pedirte tantas cosas Obviamente hay unos que se puedan poniendo un poco más complejos Pero por ejemplo, un juego que rompió bastante esa mecánica de juego con principio y final sería eh, el primer SimCity Que básicamente era como una caja donde uno podía experimentar creando una ciudad y probando cosas Después obviamente hay, pasan cosas más extrañas como la versión de Super Nintendo donde podía invocar a Bowser para que destruyera las ciudades, pero eso es, es otro tema. Pero sobre todo diría yo que un juego que igual conocía bastante joven bueno, a través de la evolución, eh, títulos como Harvest Moon, que era el clásico juego de granja como, como le llaman. Eh, tampoco tenía como un final muy concreto y simplemente tenías que eh, dedicarte a primero mejorar una granja que estaba en muy mal estado y luego mantener tus cultivos eh, atendiendo a cómo pasaban las estaciones y otro tipo de problemas. Tuvimos un juego que no iba muy rápido en ningún momento. Eh, tenías tampoco no demasiadas interacciones con, con otros personajes. El primer juego de Super Nintendo, por cierto. Y creo que es el único que jugaba. jugado. <risas>
0: No, te voy jugado unos cuantos más. <risas> sí, no, <risas> tiene, eh, eh,
1: tiene eh, claramente muchos eh, eh, títulos más eh, antes y después de, de ese tema que tuvieron, que la licencia terminó en la editora y la desarrolladora original, después pasó a crear lo que conocemos como Story of Seasons. Mm. En el fondo también son Harvest Moon, pero con otro nombre. Y los Harvest Moon que salieron después al final lo hizo otro estudio y por eso son bien dispares un poco en calidad a veces, eh, un tema de licencia sí. y bueno, después se sacaron toda esta vertiente un poco más, entre eh, comillas, de acción con más historia que son los Run Factory y ya corresponden un poco, oh, o sea, tiene sus momentos como juego bien relajante pero igual te aporta otro tipo de, de experiencias curiosamente de esto eh, surge uno de los juegos eh, más eh, conocidos de este estilo, digamos, o populares en los últimos años, que es el Stardew Valley, que he jugado muy poco, <ríe> porque lo compré hace, hace poco y, y bueno, entró a Game Pass, pero al final igual lo compré, así que en algún momento me voy a sentar a, a pasar el tiempo en ese juego.
0: Y ya te digo, tío, yo en, en mi caso lo, los Harvest Moon y los Rune Factory sí los he probado más. No es que le haya dado un... Un try de pasármelo no entero ni nada, pero sí es verdad que les he dado caña y se nota la, la, la intención, ¿no? Que es un poco eso, separarse de, lo, de la vertiente que tenían los juegos. Bueno, y muchos siguen teniendo a día de hoy, ¿no? Que es más el, la dificultad, el conflicto, el, situaciones complicadas, ¿no? La idea un poco de, de Harvest Moon era separarse de eso y, y ponerte la tesitura de tener que cuidar una granja y su. Y relacionarte, ¿no? Es más, recuerdo que en el Estadio en el Valley sí había tiempo, eran dos años de tiempo de juego, pero en el Harvest Moon no recuerdo que hubiera fecha, por lo menos en los posteriores. Creo que en el primero sí, pero en, lo, en los posteriores no. Lo que pasa es que ya lo, lo que hablamos antes cuando estuvimos mencionando el tema de los sambo, eh, si bien es cierto que es interesante eh, mencionar ciertos puntos comunes dentro del género, a uno se le, se le viene a la cabeza de exactamente si meto violencia sí que está dando dentro del género, porque Rune, of, Rune Factory eh, es una saga que combina elementos de RPG con gestión de granja, o sea, gestión y cuidado, ¿no? Y tiene mucha exploración, tiene mucha mmm, gestión y las combina partes iguales. El propio Stardew Valley tiene un sistema de mazmorra que obliga a pelear. O sea, no es algo obligatorio dentro de la experiencia, pero existe. ¿Sabes? Entonces eh, es, es interesante saber dónde ponemos el límite. Pero a ver, hay ejemplos muy diversos, ¿no? Por ejemplo, los Animal Crossing, creo que, lo, creo que todo el mundo lo, los conoce, no debemos indagar demasiado en ellos, pero ahí están. Eh, los juegos de Boku, que también son muy famosos en Japón, aquí no los conoce ni Cristo, pero bueno, como ahora va a salir el Sin-chan, se van a poner un poco el creador en, en alza. Y esos juegos van un poco básicamente desde un niño y viví el, el verano en un pueblo, que ahora lo viviremos con Sin-chan. Pero, pero lo dicho, que en principio pues, pues tenemos muchísimos ejemplos y muchísimas vertientes. Y unas se orientan más al, a la gestión, recolección y cosas por el estilo, otros simplemente es disfrutar del momento, otros eh, cogen elementos y le añaden cosas de otros géneros, y a ver, hay lo dicho, muchísimas vertientes.
1: Sí, precisamente igual eh, el título de Chinchan es otro que está muy, digamos, en boba ahora, sobre todo por esa campaña que se hizo en España, como que ojalá elegiera en el juego, y ya tiene más de un año o, o un poco más de, de haber salido en Japón, y que finalmente se va a presentar. Y. y Digamos, eh, 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 es todo un género allá, un género que nosotros no entendemos muy bien, que es eh, lo que tú dices. Abarca como este periodo eh, de verano en Japón, pero ligado a un Japón más rural también, ¿no es cierto? Sí. Y, y también no, no actual, es como un Japón entre los 70 y 80 que representa un poco una época que eh, probablemente haya quedado muy marcada en el recuerdo de, de los japoneses por cómo se vivía la vida en, esa, en ese tiempo. Sí. porque en los 90 ellos ya vivían todo ese tema de, de, de esa burbuja económica y un tema como neocomercial donde eh, igual va de la mano con las industrias de videojuegos y, y donde quebraron muchas empresas y, y es como su época un poco oscura, más, más reciente obviamente no mencionando claro. la, la guerra ni nada pero yo creo que viene de ese recuerdo como idealizado de, de, eso, de esas zonas rurales de esas actividades como... Poner a, a pelear insectos, cazar insectos, explorar los bosques, mm. eh, y varias cosas de ese estilo. Y,
0: sí, eh, te voy a hacer un inciso, en un momento, y es que el... sí tienes razón, pero porque hay mucha nostalgia, tío, porque el... muchos de esos juegos, tanto el Animal Crossing como el... la saga de Boku y cosas así, lo que intentan un poco es acercarte a esa niñez no nuestra, porque nosotros no la vivimos, porque seamos sinceros, nosotros no somos japoneses, pero va muy orientado a ese público que ahora mismo tiene 30, 40, 50 años y, y vivió esa época de ese chaval irse al pueblo y cazar mariposas y, y está con los amigos del pueblo y ve los fuegos artificiales. Y recuerda esa época gloriosa que tú mencionas, porque es lo que has mencionado antes, con todo el crash, la burbuja, eh, esos, esos juegos en cierta manera te intentan trasladar de una manera u otra a ese tiempo glorioso donde Japón era más próspero y donde no había preocupaciones, donde todo era bollante y maravilloso. Si bien es cierto que Animal Crossing, con el devenir de los tiempos, ha ido occidentalizándose más, o sea, volviéndose más general, sí podemos apreciar parte de esa idiosincrasia, parte de ese núcleo no, en lo, en lo que serían las primeras entregas, que son las de 64 y hoy, bueno, hoy, el remaster que salió para GameCube, que vemos un poco ese, ese niño que nunca crece y vive en un pueblo con animales, que básicamente los animales tienen problemas, pero nunca llegan a tener problemas personales, ni problemas gordos de... generacionales ni importantes. En la saga Boku sí se explotan esos problemas, pero se explota esa transición de volverse niño a adolescente, ¿no? Y un poco esa, ese intento de dejar un poco atrás no lo que es esa época, pero disfrutando de los mejores momentos de ella. No sé si tú tienes algo más que añadir o no
1: en ese punto particularmente no porque digamos tampoco he jugado muchos títulos de ese estilo ni es que conozca demasiado como que tengo ahí pendiente por ejemplo jugar el Attack of the Frieden Monster de sí. Nintendo 3DS es un el mismo
0: creador del Shin -chan.
1: sí eh, de hecho lo conocía antes del Shin que lo, lo tradujeron yo creo que el año pasado al español porque yo sigo mucho como el tema de las traducciones al inglés o al español de títulos. Que como bueno, hemos mencionado muchas veces, es una excelente forma de conocer juegos que de una u otra manera no No llegan. O, o que por sorpresa ahora llegan, por ejemplo, el live by live. Eh, uno no esperaba eso, pero qué bueno que, que contara como con un remake que, que trajera este juego a esta parte del mundo. Pero eh, volviendo al tema... Eh, Igual es curioso cómo poco a poco veo ganando su, su público, sobre todo, eh, digamos, antes de entrar a mencionar todo lo que son los juegos independientes, que igual tienen muchas ideas distintas con respecto a lanzamientos más tradicionales. Igual dentro de corrientes un poco más mainstream, si quieres verlo así. Hace poco igual se anunció el Harvestella. Sí. Por parte de Square Enix. Eh, básicamente su versión como del Rune Factory, pero... Más dark, si quieres verlo así Sí O con presupuesto, como dicen algunos mal hablados <risa> eh, Pero sí Como mencioné anteriormente, está todo el tema de los juegos independientes Donde, bueno, básicamente hay juegos de acciones muy pequeñas O de acciones muy cotidianas Que, que digamos, eh, es curioso pues Son cosas que uno como que quizás no te guste mucho hacer este en el día a día Aquí tenemos un poco la experiencia de, de, del compañero Espi como empacar <risa> con juegos como un, un packet. Paquetes, ¿no es cierto? O un packing.
0: Sí, sí, un packing.
1: Sí, donde eh, es un juego literalmente eso. Tienes que eh, desempacar eh, objetos y un poco distribuirlos de manera coherente dentro de las distintas eh, habitaciones. ...o la habitación en los primeros niveles... ...que tienes eh, una persona... ...que también te va contando una historia... ...que te va diciendo la fecha... ...y más o menos vas viendo que la vida de esa persona... ...va cambiando según eh, dónde va viviendo, ¿no es cierto? Mm. Y de la mano con eh, qué objetos tiene... ...por ejemplo, tienen consolas que van evolucionando... ...¿no es cierto? Eh, mm. el, los reproductores de video también van cambiando... Eh, ...los estilos y diseños de las cosas también de adulta y otro tipo de necesidades, ¿no es cierto?, con respecto a cuando eres más adolescente. Y todo eso con una música muy tranquila y con exigencias muy pequeñas. O sea, lo único que te pide el juego es que coherencia en, no sé, nos va a poner un, un cojín en el lado o cosas así.
0: <risa> bueno, ahí te tengo que hacer otro inciso, Charles, que yo creo que fue el único desgraciado que sufrí jugando a un, a un packing, Pero porque el juego sí es verdad que te pide cierta coherencia, pero llega a un punto. Creo que es a la a partir de la segunda o tercera fase, que ya el juego no te deja avanzar si no colocas los objetos en un sitio concreto. Porque hay objetos como por ejemplo retratos del, del personaje, ¿no? O, cierto, o ciertas consolas o ciertas historias que si no las colocas en un sitio específico, en un punto específico, eh, no te deja avanzar. Y a mí eso me daba mucho coraje. Por suerte, eso no sé, no sé si tú lo sabes, pero existe una opción de desactivarlo. O sea, tú puedes jugar al juego y le puedes modificar las opciones para que te deje colocar los objetos donde tú quieras. Cosa que está muy bien, porque evidentemente alguien con sentido común no va a colocar una olla en el baño, pero realmente a lo mejor alguien que esté menos avispado o no sepa bien dónde colocar ciertos objetos no va a tener a lo mejor cierta idea de dónde coloco este monedero que era especial para el personaje, dónde coloco no sé qué. O a lo mejor viene bien tener esa posibilidad, ¿sabes?
1: Mira, no tenía ni idea. En general, eh, igual estuvo viendo como que hacía otra, ha otras personas y, claro, hay objetos muy puntuales que te exigen como ponerlos de cierta forma, pero eh, igual me he completaba escenarios y veía que me resultado era bastante diferente a, a, a otra gente, en cómo organizaba la habitación y todo. Mm pero eh, buen aporte sobre el juego, porque por lo menos yo no lo vi Obviamente en los últimos niveles como que decía, pero ¿dónde pongo esto? Porque hay cosas que no, directamente no sabía que eran. Hmm. Porque claro, el pixelario es muy detallado y todo, pero hay cosas que no, no se deben por aquí, quizás. No sé si te pasó también.
0: Eh, sí. Es que llegó un punto que ya dije yo, es que no sé lo que tengo que poner, porque a lo mejor me faltaba un retrato, a lo mejor me faltaba un libro, que yo pensaba, bueno, pues los pongo aquí. Pero es que aquí el robot te dice que no valen. Y para lo mejor a ti, lógicamente, sí. Porque a lo mejor tú dices, bueno, pues en el salón hay una estantería y pongo los libros estos en esta estantería. Pero ahora resulta que no, que los libros no van ahí, van en otra estantería o en otra habitación y no sé qué, pero... A lo mejor a ti te ha venido bien colocarlos ahí, ¿sabes? Pero como narrativamente no es el mismo toque que él quiere el juego, pues ya te lo echa para atrás, ¿sabes? Por lo menos eso es lo que me pasó a mí.
1: Sí, sí... O sea... Yo, por ejemplo, igual algunas cosas lo noté más porque tuve la suerte, bueno, suerte, <ríe> o no sé, o, o sea, tuve la oportunidad de vivir con amigos que eh, estudiaron arte, entonces eh, se dedicaban, o sea, hacían otras cosas, pero igual, porque igual no, no tenían mucha suerte encontrando trabajo o eso, pero... Eh, en sus ratos muertos eh, se dedicaban a crear o a hacer cosas o tenía muchos materiales que yo particularmente no conocía Y ahí me di cuenta que precisamente un protagonista es una artista <risa> eh, No me acuerdo no sé si sean libros infantiles o algo así Y tenía como mucho material de referencia que son esos cuadernos como con anillados Y ahí me di cuenta, ah, esto es para... Fuera precisamente eso y después ah estos son lápices especiales etcétera etcétera que en un primer momento decía son libros no <ríe> claro. y después dije no pues son cuadernillos de bosquejos y cosas no son libros de texto entonces no no te entiendo por qué estar como tenía que estar como en su estudio entre comillas
0: claro lo que pasa es que a lo mejor para alguien que no tenga ese mismo conocimiento que tú pues le cuesta más de ver por ejemplo lo que me pasó a mí sabes y así con unas cuantas cosas más. Por eso te digo que a lo mejor otra persona lo disfrutó más que yo, pero a mí me, me pasó eso, ¿sabes? Pero me parece igualmente interesante que lo menciones porque abre otra veda y es que normalmente la gente asocia que los juegos relajantes son todos como Animal Crossing, como Stardew Valley como y como cosas por el estilo, cuando realmente no tiene por qué. No todos los juegos que son simuladores de granja o simuladores de vivo en un pueblo, precisamente son juegos confi. Hay muchos juegos que y por su naturaleza o por su disposición o por cómo montan las cosas pueden ser juegos confi. Y no me refiero a que convirtamos un juego que en apariencia no es confi en confi, como hemos hablado antes del Red Dead o el GTA. Me refiero a casos de juegos donde literalmente parte de su idiosincrasia o parte de sus ideas es que sean confi. Me están por ejemplo viniendo a la mente juegos como el como muchos juegos de pesca, ¿no? Que básicamente tratan la, los que no tratan la experiencia de una manera tan profesional eh, Te se intentan meter en, esa, en ese estilo de estás en un lugar tranquilo, estás pescando y, y vive el momento de, de pescar, ¿no? Y con lo que vayas pescando vas mejorando, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Eh, y así seguro que hay, que hay muchos más, ¿no? Yo creo que se te puede venir alguno más que otro a la mente. Yo, por ejemplo, ya para cerrar, otro que se me viene muy a la mente son los Eurotrack, o los American Track, ¿no? que son juegos muy centrados en llevar un camión y, y mover mercancías, y son juegos muy interesantes. Entran en los simuladores que tú mencionabas al principio, pero sí es verdad que, que tienen ese toque. ¿no? Para mí, yo creo que, que ganan muchísimo, porque es la, no solo es la experiencia de conducir el camión, sino de moverte por las vías, estar tranquilo, escuchar tu música, eh, mover tu, tu camión a tu ritmo, llevar las entregas, y al final eso. Aunque lleve mercancía, el hecho de llevar mercancía es más para alimentar el, el que siga viendo juegos que otra cosa. No sé qué pensarás tú.
1: Sí, precisamente eh, los tenía anotados y bueno, un poco expliqué eh, las sensaciones que, que da el juego cuando hablé de lo que yo hacía en GTA V. Yo sí, es un juego que, que muchas personas eh, trabajan, digamos, eh, yo, yo creo que principalmente es la idea del juego más que el simular ser camionero que... El hacer viajes largos, eh, contemplar eh, el paisaje a medida que va cambiando, porque van de, digamos, de puntos eh, bastante extensos. Por ejemplo, lo, la serie tiene entregas en América, donde recorres el país, y entregas en Europa, donde recorres varios países. Entonces, por esa parte, eh, obviamente que el, el paisaje va cambiando bastante y, y es súper contemplativo y, y la gente. Y yo sé que hay gente que juega y se pone una gorra de camionero para jugar. <risa> y hasta se compra los, eh, estos periféricos de el con el volante y todo el asunto. <risa> Así que es un muy buen ejemplo y, y digamos, un juego bastante... Conocido, diría yo, sobre todo en plataformas como Twitch, donde igual tiene su, su público cautivo, digámoslo así
0: Sí, que me parece sorprendente porque luego mmm, te sales de Twitch, te sales de cierta plataforma y no es que el juego sea tan conocido y tan jugado, ¿eh?
1: No, porque, o sea, si tú ves como el público más general te van a decir que es un juego de camioneros sí. <risa> Y, y lo ven como eso como los Farming Simulator también que, y, ¿Y para qué quiero yo Andar en un tractor? <ríe> como el pensamiento más inicial de, de, Del jugador digamos más digamos, Promedio o, o incluso de, de, de consolas que, que no entiende un poco esa idea O, o simplemente busca otro tipo De experiencias Pues eh, y con un aire Muy fuerte Animal Crossing eh, Podemos encontrar eh, un, un título como A Short Hike eh, o sea, como bien menciona el juego Puede ser un juego muy muy corto Pero que, digamos no, Se pone un objetivo muy sencillo que es Llegar hasta la cima, ¿no es cierto? De la montaña Pero eh, Tiene mucho más material como opcional Para simplemente hacer cosas, ¿no es cierto? Eh, hablar con los NPC Ayudarlos con ciertas tareas Jugar, no sé si algo así como voleibol bueno, algo con una pelota en la playa, <risa> eh, eh, nadar y otro, muchas otras acciones que te entrega esa pequeña eh, sandbox, se podría decir Que es como un, un espacio donde puedes hacer muchas cosas, limitado por ciertas barreras Y donde, eh, derechamente, te puedes parar a ver el paisaje igual, que es bastante... Eh, eh, preciosista con toda esa estética como de, de baja definición que recuerda un poco al 3D de los juegos de Nintendo DS. sobre todo con, sí. considerando los que ocupan el shading y que te puedes tomar de manera muy eh, calmada ¿no es cierto? te dan un objetivo pero nadie te dice que lo hagas de inmediato y en ese sentido se nota que los desarrolladores también eh... perdón el desarrollador quería que porque tiene uno <risa> Tendría que eh, explorar a su mundo eh, sin tanta presión. Porque en, en ningún momento nadie te está diciendo, oye, eh, cumple este objetivo como ocurre en otros juegos, ¿no es cierto? Que hay juegos donde tú a veces te dedicas a otras cosas y te empiezan a tirar mensajes, así como, tienes que ir a tal lugar, oye, recuerda que tienes que hacer esto. Igual está bien por si te pierdes, pero eh, como que te está diciendo, avanza la historia una cosa así. Y a veces uno no quiere avanzar la historia. <ríe> quiere. Claro,
0: es que como, como avance de la historia se acaba, eh.
1: <ríe> también. Ya todo. Sí, pues también eh, pasa eso, entonces es bastante complicado. Y por otra parte, también eh, tenemos toda esa vertiente que igual se ha trabajado en el programa a través de otros episodios que son los eh, Walking Simulator. Pero eh, no necesariamente todos los Walking Simulator corresponden, digamos, a este tipo de títulos. Hay algunos que están mucho más centrados en, en el tema de contemplar el entorno, ¿no es cierto? En recorrer entornos. Claro, sí. Y después tienes el Death Stranding.
0: <risa> bueno, Death Stranding no sé si precisamente solo es contemplar el entorno.
1: O sea, pero tiene como otro sentido de cómo te relaciones con el, el mundo del juego y, y, y los tramos que hace Y, y juegos, no sé. Hay dos que van de la mano porque eh, el segundo título lo diseñó alguien que estuvo en el primero, que es el caso de Journey y, y Apsu. Sí. Donde también tienes como un objetivo que es concretar un viaje, digámoslo así. Solo eso. Sí. Pero el avance eh, trabaja bastante el, el que tú pongas atención a, a, a dónde estás parado y qué hay. Una, por una parte por avanzar y por otra porque tiene una dirección artística que busca que tú de, te cautives con lo que ves en pantalla. Como que tengas como un goce visual, pero no un goce visual de oye de, de, oh, qué potencia gráfica y el ray tracing y no sé qué cosas, sino de, de que... Veas como lo hermoso de lo que ellos diseñaron, como que eso buscan mucho los desarrolladores. Y de hecho, sí. eh, o sea, un poco, pero disculpa que te corte,
0: sí, sí, problema.
1: Eh, yo creo que igual, de un poco esta vertiente, podríamos encasillar a la gente que, que trabaja mucho con el videojuego en, en bus, buscar postales en los, en los juegos. No sé si se conoce esa vertiente como de, de fotografía digital, pero en videojuegos. Sí. que eh, Si lo piensas, eh, tampoco es como nos no buscan, por ejemplo, sacar hoy oh, aquí estoy matando un jefe, sino que buscan como obtener la mejor fotografía eh, o cuando herramientas del juego generalmente, el modo cámara como modo fotografía eh, para eh, entregar postales, eh, paisajes o situaciones curiosas también y digamos eh, no es para nada lo que está o no, no tiene relación digamos prácticamente nula con el sentido original de estos títulos en la mayoría de ocasiones
0: Ya te digo tío, es que el el tema de la fotografía digital es muy interesante pero realmente es que la puedes aplicar a cualquier juego cualquier juego que tenga un mínimo de, de espacios abiertos interesantes o, o tenga localizaciones resaltables o tenga un modo que se pueda explotar, está... te insta mucho a ello, pero vamos, no es lo único, realmente si, si, eres, si eres avispado y te da curiosidad, puedes utilizar determinadas herramientas y simplemente sumergirte en lo que es la experiencia de la, de la fotografía digital. Pero sí, al final lo que se busca es un poco captar momentos interesantes o gastar eh, fotografía impactante, ¿no? un poco cuando hablo de fotografía me refiero más a, a escenarios, a situaciones concretas, ¿no? y es muy es muy chulo. Pero sí, tío, o sea, realmente Journey y Azu son ejemplos interesantes porque son juegos contemplativos. O sea, sí es verdad que ofrecen una experiencia alejada de la media, pero no es específicamente... Yo no diría que es una experiencia tan relajante, sino que intenta ser más visual, que es lo que tú has mencionado antes, ¿no? Que son juegos que, en definitiva, intentan a través de, de la imagen hacerte reflexionar y, sobre todo, darte un mensaje sin palabras, ¿no? También intentando mmm, alegrarte y, sobre todo, disfrutar la vista, ¿no? porque me estoy acordando en Journey la, la escena esta donde te tiras de... tienes que ir como surfeando por una especie de cuestas de arena, ¿no? que estás como metido en un, en un canal, que ves parte del paisaje y está muy chulo, o en Azu cuando por primera vez ves ciertos murales en un templo, tampoco quiero dar muchos spoilers, porque son experiencias cortas que tiene que disfrutar cada uno, ¿sabes? Pero son maravillosas a fin de cuentas y, y me parece interesante. Mm, es que al final también depende mucho. Porque un juego relajante o, o contemplativo... Eh, no puede simplemente ser visualmente atractivo, tiene que tener más toques, no tiene que servir de, para no tiene que ayudar en todos los elementos para que funcione y puedas conectar con la experiencia, ¿no? porque ahora mismo me estoy acordando de dos juegos del estudio previo a Journey, que son Flow y Flower, no sé si lo jugaste, que básicamente pese a ser experiencias contemplativas que intentan relajar, eh, a mí personalmente no me funcionaron tanto por el hecho del sistema de control que tienen, que no se siente tan adaptado y tan cómodo porque al experimentar con otro sistema cuesta más manejar lo que es el, el juego en sí se hace un poco más pesado ¿no? porque al final tienes que controlar más variables que simplemente la visual y así podemos poner muchos ejemplos porque um, si bien es cierto que puede haber juegos que sean eh, que pueden llegar a tener ciertos elementos contemplativos o, o de abstracción eh, es más difícil en unos títulos que en otros. Por ejemplo, a mí se me antoja, personalmente, mucho más complicado eh, tener una experiencia relajante en un título como Fly Simulator que, por ejemplo, tenerla en Eurotrans Simulator, por poner dos ejemplos, ¿no? Porque Fly, el Fly Simulator te obliga a tener un control de la aeronave, saber manejar lo, los botones bien, llevar el avión, la altitud, y son muchas características que, aunque las puedes simplificar con los controles adaptados, nunca va a ser exactamente igual que manejar un camión y, y llevar a la mercancía, ¿sabes? Porque tiene... Lo dicho, tiene muchísimos más matices y es más, como más complicado de controlar, ¿no? Aunque no pongo en duda que aquellos que disfruten de, de Fly Simulator no puedan encontrar una experiencia parecida. Pero la tasa de entrada y la tasa para encontrar esa satisfacción no es tan fácil ni tan simple como con otros juegos. Pero igual
1: X Simulator, eh, digamos que entra dentro de la categoría de un simulador más eh, puro y técnico, ¿no es cierto? que pasa por ejemplo con hay simuladores de, de conducción igual donde tienes que controlar digamos todas esas variables de ocupar bien eh, cada el, el elemento del auto para poder conducir correctamente si no no va a poder ni una curva y eh, simuladores digamos más casuales que digamos buscan más emular el, 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 qué se siente o qué se hace con determinado eh, objeto o actividad eh, digamos concreta ahora hay de simuladores de cocina, simuladores de, de, de pintura, bueno, hay simuladores de todo, hubo simulador de bañarte con tu papá.
0: <risas> Dios mío.
1: Que eh, por si no lo sabías, no, no es una broma, eh, búsquenlo. Eh,
0: no, no, yo sé que es una, seguro que no es una broma, pero yo es que eso la fata ellos.
1: Sí, <risas> eh, eh, juegos que, que puedes encontrar en los indie, por supuesto. Y bueno, sobre Flow. Eh, entonces es que, o sea, encuentro que apunta un poco por esa idea que se ve en sus juegos posteriores pero digamos que eh, igual está enmarcado dentro de un género muy concreto que es ese donde tienes que comer eh, eh, cosas más pequeñas que tú por ir creciendo, no sé un género muy de minijuegos.com Y el Claro, y el Sport eh, en su primera sección eh, y bueno, si quieres ir a juegos más viejos, está el Evo Search for Eden de Super Nintendo, pero ese tiene toques más RPG también.
0: Sí, ese no sé si yo sí si se podría considerar fácilmente un juego confi, ¿eh?
1: No, ese no es confi, pero nada no. De hecho tiene unos combates con jefes que son odiosos, por decir Algo muy ligero sobre el título. Y sobre Flower, decir que, claro, el control, eh, que es por movimiento, digámoslo, por lo menos en PlayStation 3, empaña un poco lo que tú dices aunque igual eh, te entrega digamos, postales y, y nada te apura como juegues solo que es como muy frenético porque en el fondo tú que controlas una, una brisa que va recogiendo un poco eh, no sé si es decir, como polen o, o las semillas para ir eh, reviviendo eh, y activando flores hasta conseguir un poco reactivar eh, la ecología de, de ciertos lugares eh, que poco a poco vemos que han sido afectados por eh, el hombre, digámoslo así a través de, no sé, conexiones eléctricas y tecnología etcétera, un poco revivirlo lo verde, eh, es el mensaje que intenta entregar un poco el juego y donde controlamos digamos a distintos pétalos de distintas flores y igual se va muy en lo preciosista y, y, pero claro Igual como es tan caótico con lo que ves en pantalla, porque es como, de nuevo, eres una brisa y, digamos, te, te tiembla en la pantalla. Incluso eh, empaña un poco ese tipo de experiencia que tú mencionabas, que, que no, no logra hacerla como, eh, digamos, lo, lo logró Journey para muchos jugadores. Y bueno, por otro lado, igual se me vino a la mente un título que estaba jugando estos días. Y yo me había llamado la atención porque lo había visto jugar en Twitch a una persona que es Game Lourdes del podcast de la Inditec, que se llama Lake, un título que está en el Game Pass, como el agua en inglés, Lake. Sí, sí, lo conozco. Donde eh, igual, bueno, trabaja mucho en historia, entonces, y parte de ello eh, intenta como un poco, podríamos decir, lo mismo que estos juegos de, del verano. Eh, también tienes como un tiempo limitado un, un, un periodo es de una desarrolladora o de, programadora no sé si de un juego o, o de software que tiene que volver a su pueblo eh, sus pueblos perdidos en no sé si es Estados Unidos o Canadá, ya se me mejor eh, a reemplazar a su padre que se fue de vacaciones, su padre es un cartero entonces eh, como no podía dejar el trabajo votado, eh, ella Pidió sus vacaciones, eh, pero en el fondo va a trabajar en, en el trabajo que hacía su, su padre. Y ella hace 22 años sabía algo de la ciudad. Entonces trabaja mucho cómo se reencuentra con su ciudad natal, el cómo ha crecido la gente, de la ciudad. Eh, y a través de ser un cartero, o entregar paquetes donde tienes que ver cuál es la dirección, buscarla en el mapa y, y entregar cartas también buscar los buzones y obviamente cuando vas a entregar algo, a veces hables con personas y tienes conversaciones y, y como que te dicen, te plantean distintas cosas, así como esa idea de que si vuelves a tu ciudad es porque, no sé, fallaste como en, en las grandes ciudades una cosa así, eh, no siempre te dicen cosas así, oh bueno, no todos logran salir de aquí o cosas como ese tipo de mensajes pues, o puedes responderle así como mal a las personas, o bien, así como Oh, qué bueno verte de nuevo y, O les puedes decir, no sabes que estoy muy apurado, tengo que irme Entonces tampoco lo he jugado tanto llego como... O sea, el tutorial y un día Se supone que son 14 días, porque el periodo son dos semanas Y es un periodo como estival, digamos lo sé así. así que me falté descubriendo más del juego Pero igual el juego no, no te pone... Más allá de eso, el tiempo Es como capítulos, podríamos hacerlo así, porque... Cuando tú completas todo lo que puedes hacer en un día Si regresas, si solo regresas a la oficina de correos Termina el día, avanza un poco a la historia Y empieza otro día donde tienes que hacer otro reparto Pero en el transcurso anterior puedes Igual tienes una radio por ejemplo Puedes fácilmente... Contemplar el paisaje recorriendo el escenario del juego, que en el fondo es como un pueblo construido alrededor de un lago que tiene sus partes más como urbanas, que son muy pocas, y, y muchos lugares más rurales donde puedes simplemente explorar los caminos e ir descubriendo eh, localizaciones. así que sin duda una experiencia muy centrada en, en esa experiencia como relajante y de catarse, y se nota que eh, busca como... Y sí, hacerte reflexionar un poco sobre cómo el trabajo igual que tienes o la diferencia entre la vida, entre lo rural y lo, lo urbano, ¿no es cierto? Yo no sé si lo has ya jugado Espio, Yo ya sé que lo conoces, pero...
0: Sí, sí, o sea, no, lo tengo pendiente y no lo he jugado, probablemente lo juegue, no sé cuándo, pero lo jugaré, porque antes tengo pendiente otro que quería mencionar, que es el Far, no sé si lo conoces, que también está en el, en el Game Pass. Que es del mismo palo, que eres pero se juega en primera persona y estás con una zona de, de islas y tal, y tienes que ir como un, con un trasbordador reconstruyendo tu nave y resolviendo pequeños puzzles y tal. Y la verdad es que lo estuve viendo también, no lo, no lo he jugado, pero tiene muy buena pinta. Y a medida que estabas hablando del Lake me ha venido a la mente ese. Pero sí, tío, me, me parece una experiencia muy interesante que probablemente le, le dé un tiento en algún momento. A Lake, porque la verdad es que tiene buena pinta. Ya te digo, mmm, al final es que es eso, es que hay muchas experiencias que depende también de cómo nos las tomemos, pueden ser más contemplativas o menos. Entonces dependen mucho. Hay algunas que son más relajantes, otras que son menos y cosas por el estilo. Hace poco, por ejemplo, estuve jugando a Fe, no sé si lo conoces, creo que sí, ¿Qué? que es el intento de, Jur de Journey, pero de EA y la verdad es que, por ejemplo, ese juego, aunque tiene buenas intenciones, a mí, por ejemplo, no me, no me supo igual, ¿sabes? Por eso no, no lo terminé. Pero es que es eso, es que al final también es lo que estaba hablando antes, que depende mucho cómo construyas el entorno, cómo construyas los controles, cómo hagas el diseño, puede favorecer o no a, a que el personal, el personal ¿no? o el jugador se, se relaje más o menos con la experiencia. Ya os digo, yo hace poco, por ejemplo, jugué el Katamari, que no lo había jugado en mi vida. La verdad, me ha gustado mucho el juego. Luego hablaré más a fondo de él cuando estemos hablando en la siguiente sección, pero... Yo me he relajado lo más grande con ese juego, y es un juego de... Vale que es súper simpaticón el juego, pero realmente es un juego sub-arcade que tienes que pasarte fases en un tiempo, pero así lo he disfrutado súper... un montón, me han encantado los personajes. Me he sentido como en casa y cada vez que lo jugaba estaba súper relajado, súper tranquilo súper confi, disfrutándolo. Entonces, al final, depende mucho de la experiencia. Sé que lo hemos mencionado, hemos mencionado este ejemplo 300.000 veces, lo voy a mencionar 300.000 y es que incluso los Atelier, que son obras que son más de nicho y demás, eh, gracias a su, a su estilo Sleeve of Life o Recuentos de la Vida, Gracias a su ambiente más tranquilo, gracias a su diseño, incluso los últimos que favorecen más la exploración y menos en, en las fechas, sobre todo los rizas que tienen un sabor a verano que, que, que tira para atrás, eh, demuestran también que co cogiendo géneros como los RPG o cogiendo géneros como otros concretos, como pueden ser juegos de puzzles o, o juegos de plataforma. Puedes hacer obras que, que te digan mucho y te den de un espacio seguro, sin necesidad tampoco de, de irte a lo de siempre, que sean simuladores de granja o el típico juego de estrategia, esto donde construyes casitas y ya está.
1: Sí, precisamente... O sea, después se me fue desarrollando otras cosas. Iba a preguntar si considerabas a los ateliers dentro de ese tipo de experiencias. Bueno, ya recién lo mencionaste. Y, y te iba a decir que eh, también... Para mí, por ejemplo, ahora cuando jugué el atelier Sophie, eh, sí. lo jugué como en una época que cualquier cosa más o menos compleja, ¿sí? digamos hasta un RPG o, o se si había que leer mucho, eh, como que tenía rechazo un poco porque andaba muy eh, cansado o llegaba cansado al trabajo. Pero un día dije, a ver, voy a probar el atelier y al final tuve. lo jugué hasta que lo terminé. Eh, y solo la mayor parte del tiempo era como intentar cumplir esos eventos que tienes con los demás bueno, eh, personajes que hay en el juego. Sí. O ir a buscar materiales, no necesariamente combatir. Porque llega un punto donde ya como que quedas, llegas al límite de nivel. Eh, igual puedes seguir mejorando, pero como que pierde un poco ese sentido de conseguir experiencia. Porque eh, tienes como que enfrentarte a enemigos muy fuertes como para, para poder conseguir mejorar. Y,
0: claro y... Espera, y me acuerdo que en el en el Sophie tenía los dos niveles el normal y el de alquimista y el estándar sube muy lento eh. pero incluso en los niveles bajos yo le eché como 10 horas lo tengo que retomar le eché como 10 horas y estaba a nivel de alquimista súper alto pero a nivel normal de los personajes estaba muy bajo ¿eh?
1: mm, a mí me pasó al revés o sea el de alquimista siempre sube muy rápido hasta que llegas como al nivel 20 y algo como una cosa el de alquimista el máximo 50 y el de experiencia... Eh, puedes hacerlo rápido como... Abusando de los objetos en el fondo... Y de ciertos personajes... Para como matar enemigos antes de... Muy fuertes antes de lo que debes, entre comillas... Pero yo creo que antes de como la... De todo el tema de placha... Eh, pues como corta el juego... Ya había alcanzado el nivel 20... Pero... O sea, más allá de los combates que te pueden estresar un poco y Sobre todo porque siempre son como un poco en desventaja, algo muy atelier, digamos eh, Que tú no eres un combatiente tampoco O sea, eso es lo que te intenta reflejar el juego Y que es algo que pasaba desde el primer atelier de, de Playstation Donde era peor todavía Tenías que gastar dos años para poder matar a algo que no sea un slime <risa> eso es como lo más eh, complejo del juego pero la parte de recolectar materiales y empezar a hacer recetas y sacar las secretas eh, es como súper relajante y sobre todo cuando no son estos títulos de la saga que te ponen imponen como un límite temporal ¿no? eh, que te hace como correr para hacer ciertas cosas o priorizar por sobre otras eh, como decimos siempre es una saga muy recomendada
0: aunque hayamos jugado tres títulos.
1: <risas> claro, yo me he terminado tres títulos de la saga y he jugado dos más. Uno de DS que lo jugué cuando no entendía nada de Tellier.
0: El Annie,
1: ¿no? El... no sé. Ni me acuerdo. <risas> y otro de... Eh, el segundo. Que... Eh... Eh, los primeros son un poco caóticos para entender qué tienes que hacer Y para entender qué tienes que hacer sin perder también Que tienes un límite de tiempo para hacer algo y... y tienes que detonar ciertos eventos para conseguir mínimo el final normal mm. Y la guía del segundo juego es como... Una fórmula química porque no, no entiendo nada uh. Pero el primero es súper claro. Las que hay la del segundo no, no te dicen bien Qué va a pasar Qué tienes que hacer eh, Qué pasa si haces tal cosa Como que te dicen Tienes que hacer Intentar que ocurra esto Pero no te dicen cómo
0: Joder.
1: Así que por algo lo, Como que no, no seguí Con ese segundo título Pero Por otra parte Igual tengo por eso Spin-off Por jugar los Mana Por ejemplo Y ya eh, Ojalá terminar La trilogía De ya o sea, llevo uno nomás del, Los Dusk Y obviamente seguir la de Sophie Por suerte ya todos están en Switch Y otros están en Vita Así que tampoco es tan complicado Bueno, la de Rurona Igual quiero jugar Y cuando ya estemos bien al día Con eso Obviamente abre un especial
0: También hemos dicho del Send el del Sentinel
1: Y ahí sigue <risa> No, ese está... Tú me tienes que decir, yo no tengo problemas con eso. Yo, <risa> ahora,
0: ahora soy yo, ahora soy
1: yo. Sí, <risa> yo, yo jugué el juego ya, sé que lo completé, saqué el 100%, así que... Nada. No. Y donde sí estoy, ya es mi culpa, es en los deliz, que... sigo con los mismos, ¿no?
0: A mí de, de la saga principal me quedan el 8 y el 9, nada más. Ya queda poco.
1: a <risa> buen pie antes de que salga el 10.
0: Que lo diga, hace paso a cabo el 9 y sale el 10 al poco. En fin. Pero bueno, volviendo a la, la historia, sí, me parece que Atelier es un ejemplo estupendo. Y creo que probablemente haya muchísimos más ejemplos. ¿Sabes? O sea, ahora mismo no caigo en todos los juegos, pero me estoy acordando también, ya que hemos hablado de simuladores, el simulador de Corta No sé si lo has visto. Que, que lo han puesto en el Game Pass y todo. Y digo, este juego seguro que también es de estos de relajarte y es un puto juego de corta así que imagínate. Pero así con, con muchas cosas. Yo creo que, el, que al final, mmm, como conclusión que podríamos dar es que, aunque existe un nicho, porque seamos sinceros, es un nicho, tiene su público, hay mucha gente que le gusta el, el género y tal, pero no es tan considerablemente grande como otros géneros. Pero incluso teniendo su nicho mmm, está muy presente en nuestros días, hay mucha gente que, que le gusta y, sobre todo, lo veo muy necesario, porque eh, no es por meterme en politiqueo, pero el mundo está como está, todo el mundo sabe los motivos, no me voy a meter muchísimo en ello, pero ya sabéis, guerras, pandemias y esas vainas, entonces pues que existan este tipo de juegos que te permitan evadirte de una realidad más cruel o simplemente te permitan desconectar porque has tenido un mal día en el trabajo o estás cansado, o no tienes ganas de nada o simplemente quieres sentarte a jugar algo y, y apagar el cerebro, me parecen una, parece una idea maravillosa. Incluso no solo para apagar el cerebro, no para simplemente disfrutar de un buen rato, de pasártelo bien, de, de estar en compañía de esos personajes o sentir esas historias más cotidianas o más interesantes, no pero que tampoco son precisamente lo de siempre de asesinato, destrucción o salvar el mundo o cosas así. Entonces simplemente me, me parecen una cosa muy acertada y si no, siempre tenéis miles de títulos que si trabajáis en ellos y encontráis las vueltas como hizo Scholz, podéis hacer que, que se, os sirvan para disfrutar y simplemente desconectar. Sin tener que iros a, yo que sé, el Atelier de Turno, o a Animal Crossing, o a um, Harvest Tela, o a Harvest Moon, o a Stardew Valley que igualmente los recomendamos todos, pero la posibilidad existe ahí. ¿Saben? Yo, por ejemplo, eh, hubo una época que en el Kingdom Come simplemente me lo ponía 10 minutos al día cuando no podía jugar simplemente para recoger hierbas, tío, porque me relajaba mucho recoger hierbas, tío. Y lo hacía. Así es como conseguí que mi puto personaje tuviera la herbología al nivel máximo. <risa> Pero bueno, ahí está.
1: Muy acertada conclusión. Básicamente la idea es con estos títulos es desconectar y... Y vemos que existen juegos dedicados para ello Y juegos donde uno puede Crearse un poco la experiencia, ¿no es cierto? Mm -hmm. Y al final del día eh, Siempre viene bien Digamos eh, Sobre todo cuando tiene eh, Momentos más complejos En lo personal eh, Por X, no, A, B y C Motivo, ¿no es cierto? Ya mencionaste que Estamos viendo situaciones a nivel global Pero Igual cada uno tiene Sus temas en su vida y Estos juegos eh, de igual son un escape interesante Tampoco hablo así de situaciones que puedan ser Totalmente trágicas, pero eh, Uno tiene sus días y sus días Así que Yo creo que ya eh, Vamos cerrando Esta sección del programa y eh, Les invito a escuchar la siguiente Pausa musical a la Del Gran Spi Y ya regresamos Empezamos de nuestra pausa musical y eh, ya sabes lo que toca, ¿no es cierto? Sí eh, Es más que evidente, es hablar de a qué hemos estado jugando Y eh, bueno, el programa anterior le tocó a Espio hablar de eh, muchos títulos
0: Hoy me toca a <risa> Hoy
1: me toca a mí, al parecer <risa> Bueno, tampoco tanto, 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 mucho, ya lo mencioné, eh, digamos, eh, el programa anterior por ejemplo, decir que terminé Final Fantasy X, pero eh, de ese título en concreto se está preparando un programa algún día, <risa> pero ya me dijeron que, 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 que mínimo van a ser dos partes o tres, así que Hostia. Eh, va a ser un, un, un ensayo, no sé, un programa muy extenso. dios y por otro lado, eh, bueno, mencioné Bloody Roar 3, ¿no es cierto?, eh, en un programa anterior y finalmente, eh, o sea, seguí jugándolo un poco, pero me terminé pasando a, entre comillas, la versión de Gamecube que se llama eh, Bloody Roar Primal Fury, donde cambian algunos sistemas, por ejemplo, el, el uso que le das a las barras, eh, porque se introduce el, una habilidad que se llama Hyper, Hyper Mode, donde como que llamas tu barra de especial y puedes ejecutar varias veces movimientos especiales y vas recuperando vía cosa que no ocurría en World 3 de PlayStation 3 donde... o sea, existía un modo similar pero ese modo te destruía la barra entonces si perdías la barra al siguiente round ya no la tenías y no te podías convertir en bestia considerando que es un juego de lucha es una opción bastante arriesgada y en general la, la, la de GameCube igual le incorpora eh, una historia mucho más trabajada, digamos, eh, escenas eh, de animación para los finales y muchos más personajes, además que mejorar lo técnico y todo. Por lo que eh, eh, quedé muy contento por la versión y, y fui completando el modo arcade con los personajes, desbloqueando los ocultos con cierto desafío. En general, eh, digamos, me recordó mi amor por los juegos de lucha en 3D y sobre todo que se me hacen mucho más sencillos que los en 2D, porque los comandos nunca son tan, tan complejos. Eh, por lo demás, eh, mencionar igual que jugué, eh, terminé mi primer título para Wonder Swan, un hito en mi vida gamer. Y para quienes no saben, la Wonder Swan es una consola que sacó Bandai en. El 98 o 99, por ahí. Eh, tampoco mm. duró demasiado, nunca salió de Japón y eh, la creó el señor Gunpei Yokoi.
0: La Game Boy Killer, claro lo gracioso. Claro,
1: el, 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 el creador de la Game Boy original luego del eh, fracaso con la Virtual Boy se fue de Nintendo y terminó trabajando para Bandai y creó esta consola que tiene títulos muy buenos, la verdad. Tiene cosas mm. interesantes como que... Podía girar la consola y jugar eh, pantallas en vertical también. Y inicialmente igual salió en blanco y negro y luego tuvo su versión a, a color. El tema es que igual, eh, digamos, salió muy tarde. Digamos, casi eh, un año antes o muy, muy poco antes que la Game Boy Advance, que ya presentaba un cambio distinto, ya estaba sentada en el mercado y por otra parte ocurrió que murió y Jogod así que por ahí perdió en muchos puntos lo otro es que Bandai no era una compañía digamos eh, dedicada al tema del videojuego en sí sí prestaba muchas licencias, ¿no es cierto? Mm. o tenía por ahí un estudio como eh, lo que se llamaba Bamcom pues así que era el de los Super Robot Wars, si no me equivoco pero ya, yendo de lleno a, al tema de, de Clonoa, donde se nota que ya existía un acercamiento con Namco. Ahora todos sabemos que es una empresa que está fusionada, ¿no es cierto? Mm. Es un título eh, que pasa mucho su diseño de niveles como en los puzzles y toma las mecánicas, cosa que supe ahora, <risa> eh, directas de, del primer juego de PlayStation, que es eh, el tema de que Puedes lanzar una bala de aire que atrapa a, a los enemigos A la mayoría de enemigos, digamos Y lo puedes ocupar para arrojarlos Y destruir enemigos O eh, ganar un salto doble O sea, un salto extra Pero también administra mucho eso de que eh, Si lo ocupas de manera correcta Puedes activar mecanismos eh, Hacer un salto doble y a la vez destruir algo abajo Si los enemigos son explosivos Y en general eh, son niveles, digamos, de, de este título eh, muy orientados a, a, a eso a ir avanzando por el escenario, desbloqueando mecanismos y, y con una idea muy concreta que es conseguir eh, no sé, 30 gemas que están esparcidas en, en los niveles y, digamos, tres objetos que funcionan de llave para abrir la puerta de, para avanzar al siguiente nivel y la verdad es que es un plataformero eh, Bastante competente, tiene sus secciones de dificultad eh, Donde le, lo emulé, digamos este, Tenía un pequeño problema con el tema de que el juego si sí tiene secciones en vertical Como mencioné, que era una característica de la consola Pero el problema es que cuando eso pasaba como que los controles no respondían bien Y había un modo para como que lo vertical quedara en la parte horizontal Y ahí se había achatado eh, Por lo demás de música es más o menos el juego no, no es muy inspirado pero eh, de verdad eh, un título bastante eh, recomendable eh, mm. muy muy de portátil, que nota el tiro, puedes grabar entre nivel y nivel niveles tampoco son tan extensos cuentas con cinco mundos con cinco niveles cada uno los últimos ya te bonito. te exigen mire sabes que no... No puede pensar que es corto, pero algunos niveles igual se trazan bastante largos, sobre todo cuando... con este componente de puzzles, que a veces cuesta como dar con la solución a, a activar ciertos mecanismos o a llegar a ciertos lugares. De hecho, en un nivel me perdí olímpicamente y después me di cuenta que era porque me olvidé que justo cuando inicié el nivel había una entrada por un lado y cuando lo recorré completo me faltaba ese lado. Joder. Y el pixelario es bonito Sobre todo tiene varias como escenas Así de que te cuentan una historia Que en el fondo del juego eh, Digamos no tiene tanta relación Con lo visto en el clono A1 Es que mm. Te encuentras como una niña Y te dicen que se robaron la luna Y lo dividieron en, en cuatro partes Y lo, lo robaron unos artistas Que se escondieron como en un museo Entonces va recorriendo un museo y los artistas como que te transportan a una... los mundos son como entre comillas, sus creaciones de arte y cada uno uno es un fotógrafo, otro es un pintor otro es un escultor y cosas así cosa que se nota más en la historia porque los niveles no... digamos no refleja tanto ese cambio artístico si quieres verlo así, tal como los últimos y lo otro es que cuando terminas el juego desbloqueas un mundo ex con pruebas así como bastante exigentes, más en los plataformeros que en lo de puzzle igual está bastante bien, pero dura como unas 5 o 6 horas así que lo recomiendo, además que eh, digamos no es una secuela, pero en Game Boy Advance salieron eh, juegos con una idea muy similar con orientaciones muy similares también eh, son los clonoa de Game Boy Advance, que es el 1 y el 2 el primero se llama Dreams, tuvo algo, y el, y el dos es algo como de Championship, que todavía no he jugado. Y eh, fue curioso porque este juego lo dirigieron hace muy poco. Recordemos que el Wanderson salió, o sea, no salió de Japón, pero bueno. Entonces los juegos en general obviamente están en japonés, salvo algunas excepciones. Y me compré igual el Clonoa Remake en Switch. Que salió el viernes O sea, hace muy poco Y ahí lo he estado jugando y parece que ya voy cerca del final Y por ejemplo, cuando comparan ambos títulos eh, Recalco que el primero está muy orientado a los puzzles oh. Como el diseño de niveles es, es de, de ese estilo y este no Este clonó a uno eh, Es más plataformero Además que tienes combates con jefes En el anterior no hay ningún combate con ningún jefe el de Swan. En este sí, hay, digamos que dos niveles hay un jefe, así que hay bastantes jefes. Igual el juego no tiene tantos niveles, pero uno diría, ah, es corto. No, eh, yo creo que me estoy tirando como un... Igual intento sacar todo unos 20 minutos, 25 minutos por cada nivel. Sumando a que eh, en los mismos hay cinemáticas. Eh, durante los niveles, que igual te cortan un poco el ritmo de juego, que eso es lo malo pero en general tampoco es un juego tan corto como uno que esperar ya he completado 10 niveles y creo que me quedan son 12, una cosa así pero me está gustando bastante el clonoa de, de remake eh, sobre todo eh, considerando que es un plataformas bien curioso de nuevo retomamos esas mecánicas de que tú eh, Puedes saltar bien utilizando a los enemigos O sea, naturalmente Clonoa no, no hace eso Y el ataque igual está ligado a cómo utilizas a, lo, a los enemigos eh, Se nota un lavado de cara así brutal en, en lo gráfico Estuve viendo cómo era el de PlayStation 1 Que tenía como un, una estética de, de crayones Y este es como un full 3D con una buena iluminación Modelado, eh, bien trabajado Es bastante digno eh, Quizás no al nivel de esos crash En eh, San Trilogy, pero... Ojalá que a la gente le cale, porque es una saga que... Ofrece una experiencia interesante, de hecho... Uno pensaría que es súper infantil y... Llegué a un punto del juego donde dije... Eh, oh, este juego no es para niños pero, o, o sea, o, o... Yo no le mostraría a esos niños, por lo menos, pero... Pero... Digamos... Estoy bastante contento con, con el juego Me falta ver Qué tan Bueno es el 2 Que eh, Para quienes no saben Por ejemplo Es un juego Que se emulaba Horrible Y que era ah. Era de difícil acceso El clonado En Playstation 2 y Solamente si tenías El juego Digamos y, y tampoco mucha gente Lo compró eh, En el sistema Podías jugarlo Como se como debe Y ahora Gracias a los remakes La gente puede Jugar A un título Que había quedado Un poco En el olvido Incluso con la emulación, que no, no, no era suficiente Un poco lo que le pasaba al el de Saturn, por ejemplo Así que eh, todavía me queda un título por hablar Pero vamos intercalando con, con lo que has jugado tú y, y, y a ver si tienes algunos comentarios sobre eh, lo que jugué yo, O si los conocías
0: Sí, a ver, Final eh, el Fantasy X ya creo que ya lo conté Que me quedé por el combate de, de Seymour Así que en algún momento lo retomaré no sé si os va el especial que tenéis preparado o no, pero bueno, si sacáis el especial y os escucho, así me entra más ganas de jugarlo. <risa> así que eso. Eh... ¿Y qué más? El clon sí lo conozco, tanto el de PS1 como el de Wonderswan. Sí es cierto que el de PS2 no tenía ni idea de su existencia, quizá un poco por lo que menciona sabe porque si te soy sincero yo pensaba que solo había dos juegos de Clonoa hasta que hace poco descubrí que también existían los de GBA y luego descubrí que el de, el existía el de PS2 vamos y luego descubrí por el remaster que tú mencionas no por otro tema pero el Clonoa el el de Wonderswan, probablemente lo juegue el de el remaster los dos remaster pues no lo sé cuando pueda tener dinero pues me los pillaré y les echaré un vistazo porque tienen buena pinta Personalmente, no lo dicho, me, me agrada mucho que por fin hayan traducido el de Wonderswan porque yo lo iba a jugar en japonés. Es más, yo jugué el Makaimura, el, el Gohan Goblin de Wonderswan, yo lo jugué full japonés porque no estaba traducido, si mal no recuerdo. O por lo menos yo no pillé la RON en traducida. Entonces es lo que hay. Pero bueno, yo te digo, por. Tocándose un poco el tema de la Wonder wonderswan me parece una máquina muy interesante porque en Occidente es bastante desconocida y es una máquina que da mucho que hablar porque lo que aparte de todo el contexto que tú has dado, es interesante porque la idea de Bernanco Bandai era venderla en su época bastante barata. Cuando digo barata es que valía la mitad que la Game Boy para que la gente la comprase y la, y la utilizase y mucha gente la compró. Lo que pasa es que le pasó un poco lo, lo mismo que la Neo Geo Pocket. Que llegó el punto de que salió la, la Wonder Swan, luego iba a salir la Game Boy Advance, luego los de Bandai Namco se les murió Yoko y no sabían qué hacer, así que empezaron a producir otras rápidamente y salió la Wonder Swan Color y la gente no sabía qué hacer porque se acababa de comprar también la Wonder Swan y es un poco lioso. Aparte que la Wonder Swan Color valía, ya sí valía como una Game Boy Advance, entonces la gente ya no se compró tanto la color y cuando sacaron el último, model, el último modelo, el modelo este cisne, el cristal. Crystal Fitney o algo así se llamaba, pues Wonderswan se fue a la, a la verga. Pero es una pena porque es una, una máquina muy chula. Tiene exclusión muy interesante, como ya has mencionado, Charles, y tiene cosas muy chulas, especialmente el RPG. Eh, de RPG tiene, el por ejemplo, el remake del primer saga, que salió para Game Boy, Game Boy pero en Wonderswan Color salió eh, remaqueado y lo tenéis en inglés. Y salieron mucho Final Fantasy, salieron, aparte, algunos juegos de lucha bastante apañados, el Gohan Goblin, también salen los juegos de Yokoi, que se llaman Gunpei, si mal no recuerdo, que también son muy chulos y cosas así. Es una máquina a descubrir muy interesante y que algún día, cuando tanto Chols como yo juguemos más catálogo, estaría muy bien hacerle un especial, porque creo que se lo merece. También me gustaría tener una, pero ya eso es más jodido, porque la máquina es cara de cojones. Eso sí, Odio, no sé tuchos, pero odio girar a la puta cámara, porque hay, como él, como tú bien has dicho, hay situaciones donde tienes que, que girar a la, la vista para jugar y ahí me parece un coñazo. Sinceramente, sé que era una característica propia de la máquina, pero me parece una mierda. Es como la PS Vita utiliza la, la pantalla táctil trasera, que también lo veo un, un cagadón, pero bueno, en tónica general es una, una máquina estupenda y el clonar, en cuanto lo juegues, ya, ya te digo mi opinión, la verdad. Y nada, y el Bloody Roar es que tampoco quiero extenderme mucho porque ya me harté de hablar de ayer contigo fuera de micro del tema. Ya te digo, seguramente lo, lo pruebe. Esta versión, la de Ginkyu, ya que me comentaste tú también por privado que era mucho mejor. Aunque no sé si antes le daré al Bloody Roar 2 porque tengo muchas ganas de probarlo por el por mera curiosidad. Pero ya con lo que sea os digo. Y nada, ¿y yo pues qué he estado jugando? Para abreviar un poco, jugué el, el Zen Intergalactic Ninja. No sé si lo mencioné que lo estaba jugando, pero como estaba un poco cansado de Leyuden, me lo puse entre medias y me lo, me lo pasé. Lo tenía de una lista de recomendados de juegos de NES de Aceones que está basado en el propio personaje Zen, de Zen, y la verdad, el juego está muy chulo. Es muy breve, yo creo que en una hora, hora y media se completa, pero es chunguete. Y está guapo porque mezcla todo tipo de fases. Es un plataforma de acción, pero tiene fases en tiene fases con cámara cenital, tiene fases en... De scroll lateral, tienes fases cayendo que tienes que caer hacia abajo, eh, tienes fases, por ejemplo, llevando de estas sobre raíles. Eh, tienes fases a diferentes alturas. Tiene una es, es corto, breve, pero intenso. Y la verdad, me parece muy interesante recomendarlo. Así que si alguno me está escuchando, que se lo apunte, que está muy, muy guapo. Luego jugué a al Juden, por fin lo terminé. La verdad, Chols, creo que a mí, me, a mí me ha pasado lo contrario a ti. Yo sé que tú lo disfrutaste mucho, a mí no me pareció la gran poronga. Es más, creo que mi problema también es que esperaba demasiado del juego y al final me decepcionó. Es una lástima porque a nivel narrativo sí me gusta, sí veo que tiene buenas ideas, pero ya es lo que hablamos en el otro programa: que el sistema que tiene de farmeo, el diseño de misiones eh, y demás no, no me gusta. Sí es verdad que planta muy buenas ideas para Andrés Heroes, que es, la, que es el Eyoden el que esperamos para el 2023 pero sinceramente me, me pareció flojito. También como action, también, aunque me desbloqueé ciertas cosas y demás. Es la Sé que es la típica golosina que se le daba a la gente por el Kickstarter, pero no sé, tío. Ya que estábamos anunciando tanto Juden a bombo y platillo, yo qué sé, por lo menos el spin-off este barra precuela lo un poco más, más uh, interesante, ¿no? Porque son a mí me duró 13 horas y me podría haber durado mucho menos si no le hubieran metido todo el farmeo que le tenían que meter. ¿sabes? Yo qué sé, que lo hubieran diseñado de una manera mucho más eficiente, mucho más interesante. O por lo menos yo lo veo así, ¿sabes? Porque lo comparo con el primer Suicoden, que ya hablamos de él aquí una vez, y sinceramente el, el primer Suicoden, por ejemplo, se lo come con patata, y es un juego de ¿cuánto? De hace 20 años, es que es de loco, por eso lo digo. Sé que, lo dicho, sé que es un producto menor, pero si este es el producto menor, miedo me da cómo va a salir el juego principal, ¿eh? Y ya por último voy a mencionar los últimos que estuve jugando, que los voy a mencionar así por encima. Uno es el Rai, Ron que quien no lo conozca básicamente es el juego de lanzamiento de One, el del romano este. Y la verdad está pañaete, pero no es la gran cosa. Creo que tú también lo jugaste, no Chols, pero a mí personalmente no ya te digo, para matar el rato. Llegó un punto que se me hacía muy repetitivo porque el sistema del combate está basado en uno como el de Arkham, el de Batman Arkham, pero bastante más simplificado. Eh, la historia es la típica historia de venganza de siempre, que luego se enreda y demás y luego, yo qué sé, como tienen mucha presencia cinemática y muchas cosas, se queda medio gas, porque al final muchos combates tienen muy pocos jefes, los jefes son muy repetitivos, los combates en general acaban aburriendo porque los tipos de enemigos siempre son los mismos, eh, y ponen muy pocas variaciones, muy pocas situaciones interesantes, y eso. Como demo técnica de la máquina está bien, pero tampoco sé qué decirte porque yo lo he jugado en una One S y a veces que se quedaba un poco petado en cuanto a frames, así que no sé yo si puede ser el mejor ejemplo que se digan. Y nada, voy con los dos últimos rápido, ya que Charles me comente si, si quiere. Uno es el Tourniboy, Boy, que creo que este salió para Android, que me corrija Charles eh, en su momento, y básicamente es como una especie de juego de celda, pero con vegetales. O sea, tú manejas a un nabo que vive en un invernadero y resulta que el, el alcalde pues, el, eh, que pues, cobra impuestos por todo, le cobra un pedazo de impuesto por vivir en el invernadero, así que nuestro protagonista, como no tiene dinero y encima rompe el papel, tiene que trabajar para el carde haciendo recados. Y está chulo, es un juego muy breve, dura un par de horitas, dos tres horas a lo sumo. Yo casi me lo hice al 100% y pues me faltó un documento nada más, lo que pasa que ya me dio pereza seguir. Y básicamente bastante sencillito, muy breve, muy corto, eh, tiene mucho humor, hay muchas referencias a muchos memes también, hay muchas situaciones absurdas, eh, y el juego se juega muy cómodo. Lo único malo es que en... yo lo jugué en el Game Pass y creo que mucha gente que ha jugado en el Game Pass le pasa lo mismo y es que el juego está muy mal optimizado en Xbox y va como el culo. A mí solo se me congeló una vez el juego y se me sacó. Pero sí es verdad que he tenido caídas de frames, sí es verdad que el juego hay veces que cargaba más lento, sí es verdad que el juego podría funcionar mejor técnicamente en la máquina, pero después divertido. Tampoco es un juego de grandes pretensiones, simplemente es para echar rato, divertirte un poco y jugar algo parecido a un Zelda. Pero muchísimo más breve, muchísimo más simple y se disfruta. Y ya por último, del que quiero hablar, que ya lo mencioné antes al, durante el podcast, es el Katamari. Que la verdad me ha encantado, tío. Eh, para quien no lo conozca, el Katamari salió en PlayStation 2. Eh, porque estamos hablando del remaster del primero, el Damacy Reroll. Roll que básicamente es un juego muy chulo donde manejas al el, el príncipe, que el príncipe es hijo del rey del cosmos, que el rey del cosmo es un pibe que básicamente es gigantesco, que va paseando por el espacio y se carga todas las estrellas, y te manda a ti, a, tu, a su hijo, a que vayas a la tierra, y con su catamari, que es como una bola pegajosa, empieces a recolectar cosas, y en un tiempo determinado, en diversas fases, para ir formando estrellas e ir creando el, el, creándolas de nuevo. Es un juego con un carisma impresionante, aunque se ve infantil, no es lo es para nada. Los personajes tienen un humor muy característico, es un juego muy japonés, tiene una banda sonora chulísima, y yo qué sé, tío, pese a su naturaleza arcade, lo he disfrutado muchísimo tanto, que ya me quiero jugar el de PSP y el de PS Vita. Ya me estoy buscando el de Keith el de PS3, ¿sabes? O sea que imaginaos lo que me ha encantado, ¿sabes? Y es un juego súper, súper sencillo. Sin grandes pretensiones, más que pasar un buen rato, mejorar puntuaciones e, y enseñarte un poco esa otra cara más bizarra de Japón. Y no sé, Charles, yo creo que ya he acabado. Si tú quieres mencionar algo más.
1: Nada, que el Katamari, como siempre digo, es algo que siempre me, me ha llamado la atención, así que... Tengo que probarlo, sobre todo aprovechando que está en Game Pass. Claro. tenía mis eh, dudas, porque decían que el remake era, no sé, se lo habrían arreglado. Tenía unos problemas, de, no me no acuerdo qué, como en, en, en lo técnico, no sé bien cuál era el tema. Quizás lo solucionaron. Hay gente que se quejaba. Sí, yo,
0: yo no he tenido ningún problema, vamos, yo lo he jugado no, cero bugs, eh. Cero bugs, cero problemas y tal y aparte creo que está muy bien para empezar porque la versión remaster te trae controles adaptados está de puta madre porque el Katamari, aunque lo parezca es difícil de controlar ¿eh? que tienes que usar los dos joysticks analógicos para moverlo o sea con los controles adaptados solo usas uno y se agradece muchísimo ¿eh? por lo menos para empezar a cogerle lo que es la vaina al juego
1: aquí bueno o sea dentro de o no mucho los juegos lo considerando que pude llegar a salir del servicio también aunque tengo como 10 títulos instalados, que hace o sea, 5 meses que digo, los voy a jugar antes de que salgan del servicio y no... Entre ellos me acordé de otro que estoy jugando, pero no lo voy a mencionar eh, después. Está es el tema de Zen Intergalactic Ninja, que alguna vez vi una review por ahí en YouTube de un canal que recomiendo bastante que se llama Talón Clásico. Y Igual si son juegos cortos eh, Me llama harto la atención Ahí Te doy una concha o sea, Una recomendación en respuesta De un juego de NES eh, Kabuki Quantum Fighter Es como un Ninja Gaiden Pero manejas a un, una persona vestida Como de teatro Kabuki eh, En el futuro eh, Luego mencionaste el juego del Nao Y me preguntaste si había salido en móviles No tengo idea Pero ese juego lo tengo porque lo regalaron en Prime No, no recuerdo y igual lo voy a jugar porque me gustan esos juegos de estilo salda clásicos Hace poco jugué uno que se llama Blossom Girl, creo que sea O mm. Blossom Knight, algo así No sé si lo conocen
0: Me suena, pero no
1: Ya que es como una chica que se vuelve caballero Y bueno, un salda clásico, bueno, no. lo mismo mm. ese no me encontré medio extraño Como que me gustó, pero tampoco tanto Así que al final lo dejé pausado, lo tengo en Switch Igual está en otro sistema Creo que están todos los sistemas, de hecho Y... Ah, el Rise, Son of Thrones Es un juego que... O sea, me gustó el tema histórico y... Pero igual lo encontré bastante limitado Porque está muy orientado como a... Como, entre comillas, un portento gráfico y... y a ser muy cinemático eh, Está bien, pero... Eh, sin más, no... Como tú dices, no inventa nada, ni... Ni aporta... Demasiado Claro y si lo piensas es como un poco Podía haber sido como el Hellblade pero no, no llegó a tanto y Es un juego de de Crytek, que Todos sabemos que se dedica sí, más a, a, a lo visual que a lo jugable en general Y eh, creo que eso mencionaste Sí,
0: sí de Farda le ayuden que también lo mencioné si quieres añadir algo más <risas> ah,
1: si no me... eh, Eso lo voy a decir el hype
0: El Hype <risas> El
1: hype tú. yo, yo a, mí se me, a mí se me ha desinflado ¿eh? después de jugar al, al Chronicle Rising. ¿eh? Por eso tú tenías hype, yo no. <risa> y bueno, mencionando eh, el título que me faltaba, igual podría extenderme con el Kentucky Roll Zero pero dejémoslo para cuando lo complete. Es que lo completo porque un juego cuesta harto jugar. Eh, mencionar un juego que se llama Asylum Tears of the Earth es un... Petrovivania, sorpresa eh, con estética ¿Es un... eh, estética 8 bits sorpresa <risa> que eh, en un principio vamos a pensar que es un roguelite porque cada vez que morimos comenzamos donde eh, inicia el juego entras como en un bucle dado que uno de los personajes hizo un pacto con un titán que sería como un dios eh, de la muerte, que le dice, le pide que eh, su vida no se detenga hasta que complete su objetivo y luego de ello le va a entregar su alma. Por eso cada vez que morimos el titán no, nos revive y entre cada muerte eh, podemos eh, gastar el dinero que ya hemos juntado, que son como unos orbes, y poder ir mejorando a nuestros personajes o conseguir mejoras globales como cuando mueras recuperes un poco de vida, etcétera etcétera etcétera. Y en general eh, el juego se basa en que cada uno de los personajes tiene una habilidad concreta que le permite eh, hacer algo inicialmente y al avanzar en la aventura igual consiguen power-ups eh, propios. Y obviamente su estilo de combate está orientado de distintas maneras, por ejemplo el caballero ataca melee, puede digamos bloquear eh, ciertos ataques y Tienen estadísticas distintas, obviamente el mago puede atacar a distancia, pero tampoco de, man de manera tan eh, lejana. Además puede activar cierto switch, eh, porque sus ataques atraviesan las paredes. ¿Sí? Y la arquera obviamente tiene el mejor ataque, puede recorrer casi todo el, el mapa con sus flechas, eh, pero pega poco. Y puede este, eh, eh, realizar un sería un salto, un wall jam, que le permite acceder a, a generar un salto extra al chocar con una pared inicialmente esto es un salto después consigues algo que te permite como saltar indefinidamente eso igual te abre otros espacios y eh, por lo menos durante gran parte del juego eh, cuando tú ocupas un personaje no puedes cambiarlo hasta que llegues uno quiera entonces la idea es como ir activando eh, Mecanismo, porque aunque tú mueras las cosas quedan activadas en la... es una torre, que va subiendo activas puertas, activas ascensores y cuando tú matas a un subjefe no revive y cuando matas a un jefe tampoco, entonces tampoco es un roguelike, pero tiene como elementos de... en general el diseño está muy trabajado por el tema de que está pensado para que primero hagas algo con un personaje, después vayas a buscar el otro y bueno, después consigues algo que te permite cambiar en cualquier momento, pero es lo mismo Tienes que ir mezclando los personajes para poder avanzar en la aventura El título tampoco es muy largo Pero eh, inicialmente es bastante difícil porque El daño que haces a los enemigos no es muy grande Sobre todo las batallas con jefes son complicadas porque tienes que aprender varios patrones Y saber cuándo esquivar y, y cuándo atacar y El título no perdona mucho el daño que recibes De hecho tu defensa casi nunca es alta, incluso cuando la mejora bastante y luego, eh, llega un punto donde ya puedes terminar el juego y queda mucho contenido opcional yo al final lo hice todo exploré el mapa al 100% así que el juego lo terminé en unas 12 horas cuando podía haberle hecho como 9 10 por ahí y dentro de ese contenido opcional hay personajes secretos que te se sirven para acceder a otras áreas eh, distintos desafíos Power ups que te ayudan bastante, por ejemplo el más difícil es uno que tienes que ganarle como un, un jefe bien poderoso Y hace que puedas recuperar vida, por fin, porque para recuperar vida en el juego existen muy pocas opciones Una es destruir unas velas que si las destruyes no vuelven a aparecer hasta que tú pagas para que se, como que se recarguen cuando mueres y la otra es una habilidad que igual pagas Que hace que te ves como Una probabilidad muy baja Un enemigo te suelte como un poco de vida Eso casi nunca pasa Lo digo porque yo mataba como 200 enemigos Y quizás uno me daba eso Y existe un objeto que Consigues matando como jefe secreto Si tú te quedas quieto recuperas vida ah mira Que ayuda bastante Pero para eso tienes que Explorar mucho en el juego La música es muy muy buena de verdad lo recomiendo, y además de que si tú terminas el juego... Eh, desbloqueas un modo donde puedes ocupar al antagonista... Está super chetado... Pero eh, oh, eh, sí. él no tiene el pacto con, el, con eh, el titán... Así que cuando mueres, pierdes... Y si no grabaste, tienes que empezar de todo de nuevo... O desde la última vez que guardaste... Así que la vida pasa a ser eh, mucho más complicada... Incluso si tú derrotas a todos los enemigos del juego... Eh, según lo que te pide, o sea, tienes que tener algo que se llama el bestiario y completar lo que te piden pues Mata 5 de estos, 10, así a un modo donde puedes controlar a un enemigo del juego también Que es una gárgola, un poco al estilo eh, de Von Crest Y de ahí tienes el boss rush entonces Tienes mucho contenido opcional Y lo otro que te ayuda mucho en el juego es que igual tiene este porque uno pensaría que mejorar tu vida se limita igual a pagar con orbes igual hay como mejoras de vida y ataques escondidas dentro de los niveles pero por eso igual tienes que explorar bastante y saber jugar y llega un punto donde dominas también el juego que eh, no se hace tan complicado pero te sabes mover bien por el juego, ir buscando cosas y comienzas a notar que siempre hay como secretos en determinados puntos así que de verdad es un... yo creo que de los mejores juegos que he jugado este año en cuanto a eh, las ganas de querer jugar lo que tuve eh, como Metroidvania Porque igual eh, sin ser digamos una reinvención del género Al mezclar esos elementos de roguelike Y el, y el administrar varios personajes distintos para conseguir eh, determinadas cosas Hace que le eh, como un toque fresco Y por otro lado eh, lo hace una experiencia distinta Además que como dije no es un título fácil tiene varios jefes, eh, sobre todo al comienzo del juego Así que lo recomiendo bastante, es un juego que salió el año pasado y lo, lo encontré en uno de top de mis juegos del año 2021, así que es eh, eh, algo que recomiendo. Yo lo jugué en PC, sé que está en Switch, pero no tengo claro si está en otros sistemas. No sé qué opinas de, del juego en sí.
0: Ya te digo, Chor, yo es que no lo, he, lo conozco. Sí es verdad que he escuchado hablar de él, pero no lo he jugado. Lo tengo en Switch, pero no lo he empezado, lo, lo conseguí a partir del año pasado, como tú bien dices. Al poco de salir, porque había escuchado maravillas de él. Lo que pasa es que, como ya viene dicho en otras ocasiones, el metroidvania no es precisamente un, un género que me fascine. Entonces lo tengo ahí guardado para cuando me apetezca darle. Aunque probablemente antes le daría el, al Endless Lilis, no sé si lo conoce. Es que el, lo pronuncio como el culo, pero creo que se, se sabe cuál es. El de las chicas esta que tiene espíritus de, de caballero, arquero y toda esa vaina, también es un Metroidvania. Ese también escuché maravillas y también lo tengo por ahí, oh, oh, seguramente a lo mejor le de, un, le de antes.
1: Un Soul mm.
0: Es que me gustan más los Sulvania que los Metroidvania, tío. <risa> por eso me encantó Blasfemo, por ejemplo, ¿sabes?
1: De hecho, creo que ahora se en alguno parecido, no me acuerdo cómo se llama. Hay
0: uno. ¿Cuál, Soldier's? No. No, 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 no ese no es no. Soulvania, no es Metroidvania no metro nada más.
1: No, otro. Eh, el otro día me lo comentaron en un stream pero no pero es como de anime hmm. me dijeron no Oye, que me pilla. es como el Blasphemous pero con una waifu o algo así me dijo <risa> pero eh, bueno eh, toca o sea si no tienes nada más que añadir eh, toca leer, leer los comentarios que tuvimos en el último episodio bueno de hecho el comentario
0: ah, también... tuvimos comentarios no me lo puedo
1: creer entonces ¿tú lo tienes eh, bueno no pero...
0: Espérate, que lo estoy abriendo, que lo quiero ver. A ver, a ver si puedo ver comentarios. Sí, sí, lo, lo tengo, lo tengo, lo leo. Sí. Venga, uy. <ríe> que me emocionado. Eh, vale, el comentario de nuestro querido Darko y dice: Respondiendo al tema de los juegos de lucha, acabaré volviendo a instalar el Soulcalibur porque igual me he quedado sin PS Plus. Así que adiós al online. XD, pues supongo que es XD, aquí pone una risa. Y hablando del género y el tema del programa, me pillé Kill la Kill If. No he visto el anime, pero hoy me llamó la atención el juego. Es prácticamente un episodio de anime en cada combate. El tema de las adaptaciones, hay mucha gente que olvida que precisamente son eso, adaptaciones. Cada medio tiene su narrativa, sus formas. No es en las mismas sensaciones al ver una obra maestra como Jurassic Park y luego tener las mismas sensaciones al jugarlo en 16 bits. Bueno, ¿qué opinas, Chols? De lo que nos ha dicho Darko.
1: Bueno, primero qué bueno que bueno eh, que le haya dado ganas de retomar los juegos de lucha <risas> Y de hecho haya terminado comprando un juego eh, gracias a eso Y eh, digamos lo, lo que mencionamos nosotros y lo que él eh, vuelve a, a decir Que es que la gente se olvida lo que significa la palabra adaptación Que es eh, verdad, piensan que uno tiene que trasladar eh, las cosas uno a uno Y no entiende que todos los medios tienen eh, Formas distintas de, de hacer las cosas ¿No es cierto? Y ahí uno no, nos da unos ejemplos buenos Como es Jurassic Park Que creo que no he visto <risa> <risa> o, o si le he visto O he visto algunas escenas y, 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 y claro Menciona el juego de Jurassic Park Y ahí sí tuve un Un, un recuerdo de, de, como de los primeros juegos que tuvimos en la Super Nintendo ese horrible juego que era extremadamente difícil Y por alguna razón no tenía pila Hostia. O sea, el juego salió siendo una pila para guardar Entonces tenías que terminarlo eh, de golpe Me acuerdo si tenía password, por eso que no Y creo que o, o sí tenía, pero eh, como que tampoco eran buenos Así como si conseguiste tal cosa A veces es como que te quitaban eh, Aparecías como más avanzado Pero te perdías muchas cosas y, y además que era un juego donde... Pero como, entre comillas, un Zelda, con vistas sanitaria, exploración y todo, pero si entrabas adentro de un edificio, era como un Doom. Joder. Así que era como una mezcla bien extraña, y tengo recuerdos interesantes de ese juego. Yo nunca lo pasé y mi hermano tampoco, que él era el Super Nintendo.
0: Escúchame, pues yo jamás jugué a ese Jurassic Park, ¿eh? Yo jugué al Jurassic Park 2, no sé si tú lo llegaste a tocar, de la Game Boy. No. Era como un juego en, en vista cenital que el manejabas al... Yo es que ahora no me acuerdo del, del tío y yo no, no me lo puedo creer del nombre. Y, y, y llevabas con un bazooka y tenías como que encontrar llaves, matar dinosaurios y abrir puertas para salir de los niveles. Ese era el juego, iba por Password. vamos Era el Jurassic Park 2 de la Game Boy. Creo que todavía lo tengo en mi casa el cartucho, así que imagínate. Pero vamos, sí, después estoy estoy de acuerdo con Darko, que al final son experiencias muy diferentes, no puedes plane, plantearte que, el, que vayas a tener las mismas sensaciones que cuando juegas a un juego, que cuando ves la película y viceversa. Yo creo que la, la cuestión es intentar estar bien en base a tu formato y coger las ideas adecuadas para construir eh, algo que sea con, complementario y no sustitutivo, porque tú nunca vas a poder sustituir la sensación que te da un mando o la sensación de ver una película, son diferentes. Pero vamos, eso ya lo estuvimos hablando en el, en el programa anterior, pero sí estoy de acuerdo. Por último, quiero decir que me alegra que, que te mole que te haya molado lo que hemos hablado, Darko, y a raíz de ello te hayas pillado el... o bueno, más bien te hayas vuelto a instalar a Calibur Así que nada, tú ve dándole poco a poco y luego cuando tú puedas, pues le das online, ¿sabes? El Kill la GIF, sí es verdad que es un, me parece una adaptación interesante porque es lo que tú mencionas, no es que sea una adaptación de episodio de anime literal. Es que literalmente el juego es eso, o sea, la idea del juego era adaptar eh, todo lo que salía en el anime, o sea, todas las peleas importantes y tal. Entonces, por eso, cada salen los personajes, por así decirlo, importantes de la serie y salen las peleas representativas de la serie. Eh, realmente, la gente dijo que estaba muy bien el Kill la Kill. Yo jugué un poco, a mí la verdad no me gusta, personalmente, el sistema de combate, pero a nivel de adaptación, con los hechos de la serie está muy chulo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido veo si te adaptas, creo que has hecho una buena compra. A mí personalmente, lo dicho, no me, no me mola por el hecho de que no me gusta mucho el sistema de combate. Y mira que le he, dado, le he estado dando caña y todo. Vamos, en su época hicimos un torneo en mi asociación y todo, y yo creo que jugué y perdí la primera ronda porque yo chunguísimo de maneja. ¿eh? <ríe> y yo creo que con esto está todo, ¿no, Chols?
1: Eh, obviamente, gracias a Darko por su comentario y... Y por supuesto, eh, decirles que nos mencionen en los comentarios si eh, conocen algún juego de Confi o algún Slow Game. Y que, o mencionar si se nos pasó alguno que piensen ustedes que había, val, habría val, la pena este, valido la pena este, hablar de él. O sea, sí. nosotros sabemos que más de algunos se nos quedó en el camino. O también si no conocían, eh, invitarlos a probar estos títulos. Claro. Eh, por lo demás, eh, obviamente decirles que visiten el, el blog del señor Espi. Eh, creo que no he tenido entrada últimamente.
0: La verdad es que no, porque no sé si lo he dicho por aquí, pero me voy a ir a trabajar fuera. Entonces, estas últimas semanas entre que he estado liado con otros temas y no he podido escribir, y luego me ha surgido lo del trabajo, que me tengo que, que mudar de ciudad y todo para trabajar, me han surgido muchos líos y no he podido escribir pero ya supongo que cuando esté ya en mi casa de la otra ciudad más tranquilo algo escribiré, así que estaros atentos. Así que lo dicho, Chols, yo por mí podemos ir cerrando ya.
1: Claro, eh, agradecer si llegaron hasta esta parte de, del podcast y muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo programa. Eh, gracias, Efi, por acompañarme, como siempre.
0: Muchas gracias a ti, como siempre, por invitarme y nada, muchas gracias a todos los que nos escucháis, como siempre. Esperamos vuestros comentarios y vuestro feedback y nada. Un besito a todos y adiós.